0: El hombre que se enamoró de la el hombre que se enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid. Vamos con el segundo bloque del programa de esta noche, ya lo sabéis, La Luna 287, que podéis seguir, por cierto, en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Twitter, nuestra página web, el hombre que se enamoró de la luna y también nuestro canal de podcast en ebox. El eh, bloque central de cada programa lo aprovechamos para hacer la entrevista con lo que en nuestra jerga particular llamamos El Ilustre, que es una persona que, nos, eh, que le seguimos, que tenemos mucho respeto por su trabajo, ya sea pues, por aquí han pasado directores de cine, escritores, han pasado deportistas, bueno, gente de muy amplio bagaje y también muchos periodistas. Esta tarde-noche tenemos a una de las voces que enseguida cuando lo escuchéis os va a decir, esta, esta voz es de Radio 3, o esta voz es los conciertos que veo así al comienzo de la madrugada, es ella, ¿no? O si no, los domingos por la noche en ese buceo eterno sobre el archivo de Televisión Española. Porque nos acompaña, por favor, y el mejor de los aplausos, la gran Virginia Díaz. Gracias. Virginia, bienvenida
1: Pues muchas gracias por si ya estaba nerviosa Pero bueno, es más complicado Muchas no. gracias por invitarme, es un placer estar aquí
0: Pues para nosotros, de verdad es el... Te hemos llamado porque te admiramos Admiramos tu trabajo durante tantos años Como tanta gente que está en Radio 3 defendiendo la música Así que, pues nos gusta El año pasado, ¿sabes que abrió Julio Ruiz la temporada? En sí, la sí, sí, sí Ilustre estuvo por aquí Y hemos dicho que pues, encaja perfectamente también la, tu presencia esta noche eh, tú estás ligado al mundo de la música, pero tus comienzos periodísticos no arrancaron por ahí, he leído, ¿no? Que Estuvo va. más vinculado al mundo de la política.
1: Totalmente. Estuve en Radio Nacional, en el área de información, pero además área de política pura y dura. Área nacional. Eh, incluso me llevaban al Congreso y por ahí. Ay, y por lo ahí. cierto es que... Sí, que o lo que llamamos el canutazo de, oye, ¿para aquel entonces estaba...? Si pues creo que gobernaba Aznar, pues, oye, que hay una rueda de prensa de Aznar, metes el micro como puedas, y ahí va yo con la grabadora y con el micro, y, y hombre, tiene, tiene su rollo porque también genera mucha adrenalina y cuando consigues entrar en directo y apenas tienes 30 segundos para prepararte la crónica, luego eso mola mucho, pero vamos, nada que ver. Me Inter guío con esto.
0: Interesante legislatura para cubrir el Congreso. ¿eh? Imagínate. ¿Cuál fue la primera o la segunda?
1: La primera, además. La primera. La primera.
0: El aznar duro.
1: El aznar duro, puro y duro. <risa>
0: <risa> ¿Había más adrenalina cubriendo esos pasillos del Congreso o cubriendo un concierto en directo de un gran grupo en, en Radio 3? ¿Cómo iba?
1: Hombre, más emoción con lo segundo. Muchísima más emoción y mucha más pasión y además de. No sé, empecé a encontrarme con grupos a los que yo admiraba o grupos que no conocías de nada y de repente te sorprendían como por ejemplo Angie no la veo desde aquí pero me ha encantado enhorabuena porque me ha parecido una pasada y eso y de repente descubrías artistas o grupos y realmente era y sigue siendo muy gratificante
0: hmm. digamos que el periodismo musical te llena y el político quizá no tanto
1: no, nada que ver nada no,
0: <risa> el... la segunda
1: forma parte de mi vida y de mi pasión y lo primero pues era trabajo
0: ¿El salto, por tanto, era muy deseado al, al periodismo musical?
1: Sí, era muy deseado, pero también fue una cosa sin pensar. La, lo cierto es que buscaban presentadoras para los conciertos de Radio 3 y nos dijeron a las chicas que estábamos en, 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 bueno, en, en Radio Nacional, informativos, que acabamos de terminar el máster, que hiciéramos una especie de casting, y yo fui y me cogieron. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando empecé a entrar en Radio 3, en Radio 3 conocí a Paco Pedrían que fue como mi padrino al que le debo prácticamente todo, a Alana López, que, que también me ayudó muchísimo, y a Beatriz Becker, que también estaba por aquel entonces, y empecé con los conciertos de Radio 3, luego con un programa que se llamaba Música 3 y después con 180.
0: ¿Cuántos años llevas ya, en 180 grados?
1: 180 grados empezó en el año 2008, sí, en septiembre del año 2008, así que seis años.
0: Eh, decíamos anteriormente que eres una de las voces eh, de referencia en el periodismo musical de este país y si miramos y ponemos el filtro de voces femeninas, es que no hay tantas. Tanto a, a nivel de radio, ya no hablamos, luego hablaremos de cómo está la música en la televisión, ah. pero incluso en la prensa escrita. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no hay eh, periodistas mujeres cubriendo la actualidad musical?
1: Pues, francamente, no lo sé. Yo a veces he llegado a pensar que igual no hay tantas chicas a las que les guste la música como chicos. O sea, quiero decir, igual es una cuestión de estadística, pero luego resulta que no. Porque realmente la... yo cuando hice la carrera, en la facultad éramos siete amigas, hasta ahí una de ellas. Y, y bueno, el 70% eran chicas. Y a todas nos gustaba muchísimo la música. No sé si después pues, cada uno lucha por lo que quiere conseguir y no se consigue... Y a los chicos les ha resultado más fácil, no, no lo sé. Porque esta además es un, es un debate que abrimos el otro día comiendo con compañeros de Radio 3 de... Es que no, no, hay, hay muy pocas chicas. Es
0: significativo. Sí. Eh, además ya no solo en, en, en la radio, sino en todos los medios, dices. Otros referentes, salen algunos, pero no, no los que podíamos prever. Uh -huh. Virginia, ¿qué sientes cada mañana cuando escuchas esta, esta canción, este tema?
1: Si te digo la verdad siento muchos nervios. Es cuando empieza la tensión y el momento de pasártelo muy bien, pero, pero estás en tensión toda la hora. De hecho, después de, de cada programa necesitas como un reseteo de mínimo cinco minutos y decir, ya está, ya lo he hecho. Pero sí, es, es mucha emoción y recuerdo que una vez Chema Rey me dijo que él siempre se ponía muy nervioso cuando sonaba la sintonía de Boulevard y decía, pero si tú llevas un montón de años y tal. No, no, pero, pero pasa. Y yo creo que es bueno que pase porque significa que tienes mucho respeto por el público y que quieres hacerlo todo lo bien que se pueda hacer. Eso es. Y te relajas.
0: Es una, es una sensación que comparto también cuando entra la sintonía: decir, bueno, pues ya vamos a ver lo que pasa. Pero es muy bonito ese momento de, de adrenalina, esos segundos sí, ¿no? sí, que sí, estás sí, escuchando sí. la sintonía, pero también nos, nos hemos comenzado a hablar. ¿no? Son unos segundos preciosos que tienes la, además la oportunidad de vivir cada mañana en, en Radio 3. Ajá. Uh -huh. Eh, me pregunto además con esto, ¿la radio tiene, sigue teniendo ese aura especial que ahora que también estás en la televisión, no sé si te lo, te, te lo da también o no? ¿Sigue teniendo esa magia que, que comentamos la gente del medio ahora que también has probado el mundo de la televisión?
1: Sí, para mí... Mi medio es la radio. O sea, la televisión está muy bien y yo me lo paso muy bien con el equipo de Cachitos y grabando los programas, nos reímos mucho, pero no tiene nada que ver. La radio es mucho más inmediata, es mucho más fresca, es mucho más directa y realmente siempre te diriges a, a una persona. Aquí tenéis la posibilidad de hacer un, un programa con público, que eso es una pasada, se lo estaba diciendo antes a Microcerrada a Pablo, pero nosotros generalmente no, lo hacemos solos. Y siempre piensas que estás dirigiéndote a una persona porque normalmente escuchamos la radio de manera individual. Las escuchamos en el trabajo, pero con los auriculares o en casa, pero solos mientras cocinamos o mientras limpiamos o mientras tendemos la lavadora o en el coche, pero generalmente vamos solos. Entonces siempre te diriges a una persona. Yo creo que eso es lo que le hace mucho más mágico que, que la televisión. Uh -huh. y es, eso, es mucho más fresca, es mucho más directa.
0: Te he leído que en la preparación de tus programas no tienen una especial eh, importancia los guiones, que más es el, el dejarte llevar.
1: Sí, 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 cero. Yo nunca subo con guión a hacer un 180 grados. Me tiro mucho tiempo seleccionando las canciones porque...
0: Perdona, ¿mucho ah, tiempo perdona. cuánto es?
1: Mucho tiempo, pues a veces tres horas, ¿eh? Uh -huh. hay, hay veces que te sale solo Y sabes perfectamente qué canción va detrás De la que acabas de seleccionar Pero hay otras veces que no Y yo como me lo planteo como una sesión de música En la que hay una especie de non-stop Desde las 11 hasta las 12 Pues eh, pienso siempre en la primera canción Y en la última Pero las que vienen en medio no es tan fácil Porque también quieres poner música A canciones que les guste a, O que le guste al que está en el otro lado Entonces hay veces que, que te sale bien Y hay veces que te cuesta mucho más. Bueno, creo yo, que sale bien. Tampoco. <risa> y a veces que cuesta más.
0: Y en esa sensación de dejarse llevar y de vivir el momento, los guiones pasan a un, a un segundo plano, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al principio, cuando yo comencé con 180, que por cierto, he dicho que eran 6 años y no eran 7, me eh, matemáticas... Pues cuando empecé, eh, sí que dije, bueno, me voy a hacer un guión para pues, bueno, pues no dudar en lo que voy a decir y tal. Pero es que luego, cuando escribes algo sobre una canción, pasa una hora y ya quieres decir otra cosa. Porque en ese momento, lo que estás sintiendo es algo completamente distinto. Es muy diferente escuchar las canciones desde el ordenador o de, desde un equipo de música que escucharlas en el estudio de la radio. O sea, las sensaciones son completamente diferentes y yo pensé que era una pérdida de tiempo. Entonces, me subo datos para no columpiarme con fechas, con números de discos o con... porque a veces la memoria nos juega malas pasadas, pero no subo nunca un guión, no, nunca.
0: <risa> eh, hay un ejercicio, podríamos llamar de pedagogía musical, permíteme el término, en el sentido de, de ese respeto por el mundo de la música y la divulgación que, bueno, yo creo que hay una sensación bastante obvia de que en nuestro país la sensibilidad con el mundo de la cultura en general y con la música en particular digamos que no está predominante. En... Yo creo que con esas gafas hacéis eh, todos los programas de Radio 3 y 180 grados en particular a la hora de respetar los, la, la selección musical de esas tres horas de meditarlo. Y, por ejemplo, también los grupos que lleváis en, radio, en los conciertos de Radio 3. Ahí, ¿Trabajáis con ese criterio que yo, por lo menos, personalmente percibo y es para vosotros importante?
1: Sí, sí, absolutamente. O sea, siempre es... Eh... Intentar que la gente se lo pase bien escuchando canciones y que sienta las mismas emociones que sientes tú, pero sobre todo desde un respeto a la cultura absoluto y bajo el criterio de la calidad o de lo que nosotros pensamos que, que tiene calidad.
0: En, yo creo que uno de los indicadores es que quizás, quizás eh, un programa como los conciertos de Radio 3 podrían estar en, en otro horario Mejor cuidado el producto de lo que está, porque muchas veces parece un programa que está semi-olvidado al comienzo de la madrugada y que no, digamos que quizás se podrían hacer más cosas para acercar la música no. quizás a un público que potencialmente no va a estar ahí. Con, Exacto. ¿no? Digamos, si, si man, no manejamos los criterios de que lo importante es la audiencia estúpido, ¿no? Que como nos manejamos. Sí, sí, no.
1: Aquí no es lo... O sea, quiero decir, ojalá que tuviera muchísimos espectadores en los conciertos de Radio 3, pero teniendo pocos no pasa nada. Seguimos adelante con sí, el programa.
0: Eso es. ¿Cuántas veces has pensado, pues mira, quizás el programa en este horario, en esta franja, iría mejor?
1: A diario. El programa lleva desde el año 1998. Yo empecé en el año 2002. O sea, lleva 17 años. Es una batalla perdida, os lo aseguro. Lo de los horarios es una batalla perdida absoluta.
0: ¿Habéis estado en algún momento cerca de dar con la, con la posibilidad pues de creo que, que, que la... te vamos a probar? Porque ni, ni, se, <risa> ni se ha intentado, Eugenia. No. no, 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 no. ¿Y por pues... qué no se intenta?
1: No, no, nosotros sí lo intentamos. Ya, ya, por supuesto. Pero, mmm, debe ser que no lo ven o que piensan que los que somos melómanos nos encanta trasnochar. No, no, no lo entiendo muy bien. O sea, la, la, El horario más humano que hemos tenido creo que ha sido a la una. una cosa, así. ya decíamos, bueno, doce y media. Yo con doce y media ya me conformaba, porque aunque te levantes pronto y dices, bueno, media hora sí aguantas, esta cosa es a la una, un concierto que te interese, duerme a seis horas, siete, no pasa nada. Pero no, no.
0: No, no es posible.
1: No.
0: ¿El ninguneo de nuestras cadenas de televisión al mundo de la música es, es una enfermedad incurable?
1: Pues yo espero que no lo sea, francamente. Espero que no lo sea. Espero que, que den paso a, a más programas musicales, porque mira, antes hacías referencia a, a Cachitos. Cuando lo hablamos con, con el equipo que está, de Cachitos que está en Barcelona, en San Cugat, que es que cuando estamos buscando cintas y actuaciones, nos damos cuenta de la cantidad de programas de música que se emitían al mismo tiempo. Y lo importante que era la música entonces. Había un programa que se llamaba Sábado Noche en el que de repente iba Johnny Cash o Nina Simone. Era, era un magazine. O sea, de, pues, no sé quién lo presentaba.
0: José Luis Moreno no, ¿no? No. no.
1: <risa> Pero imagínate, pues entrevistas... Eh, actores, actrices o a, a políticos pero de repente un momento momento para la música y era el momento Johnny Cash, eso ahora es inviable es impensable, o sea, no sé si vienen a, si con los los, bueno, los, músicos lo sabréis, es muy difícil hacer promo en televisión es, creo que es complicadísimo. Pero,
0: pero es curioso porque en un país en el que florecen cada verano más y más festivales, que Exacto. los festivales se llenan, que los conciertos se llenan. Luego está la industria musical, la venta de discos, que digamos que sí. es, va por otro lado y tiene otras variables. Pero si dijéramos que no hay una masa de gente eh, interesada en la música, pero cada verano lo vemos. Que, sí, sí. Entonces, por lo menos un ejercicio de vamos a probar, por lo menos equivocarnos. Se equivocan con mil cosas los programadores televisivos, con cosas absolutamente absurdas. Que
1: duran nada, un, una, una vez, una hora y ya está. Que
0: duran nada y que todo el mundo sabe que va a durar menos. Hmm. Pero nadie se arriesga a decir, bueno, vamos a intentarlo con el, con el mundo de la, de la música. Es harto sorprendente.
1: Es, es bastante incomprensible, precisamente por lo que tú has dicho, yo también lo he pensado muchas veces, cada vez hay más festivales y los festivales siguen ahí, con lo cual significa que funcionan. Y que a la gente le interesa la música la, y le interesa la música en directo. Eh, ahora mismo un adolescente no tiene ningún programa musical eh, de referencia para escuchar a, a sus artistas. Ninguno. Ninguno, cero.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a ver si en algún momento entra con alguien con un punto de sensibilidad musical sí. en, en, esas, en esos despachos. Somos pesimistas, de acuerdo. Eh, vamos a... Has hablado antes, has citado esa pequeña maravilla de programa que los domingos eh, arranca en la 2 de Televisión Española, Cachitos de Hierro, ese programa que bucea en un archivo de Televisión Española que mm, pensaba estos días cómo es físicamente el archivo de Televisión Española, eh, ¿dónde, dónde habita, dónde se guarda, cómo es. No, no me lo puedo imaginar, ¿cómo es eso? Está,
1: está en Prado del Rey, lo cierto es que nadie va físicamente allí cuando va a buscar las tintas, se piden y se visionan y demás, pero es un auténtico patrimonio de la humanidad, es una pasada. Y ellos, yo no soy la que bucea, ¿vale? Yo eh, me aprendo los guiones y las jornadas de grabación de las presentaciones aseguro que son muy duras, de 12 horas, 12. pero los guionistas, los, los montadores, los realizadores... Eh, los redactores se tiran todo el año buscando actuaciones y se encuentran con cosas que no sabían ni que existían y que evidentemente son muy sorprendentes y que de otra manera no las volveríamos a recuperar o quizá no las veríamos nunca uh
0: -huh. eh, ¿Cuánta gente está trabajando en el, en el equipo de Cachitos?
1: Pues no te sé decir el número pero en Barcelona yo creo que son como 15 o así y luego los guionistas que excepto dos, el resto son de Radio 3 y yo
0: es un programa donde la música evidentemente tiene un peso eh, uh -huh. predominante y de lo que estamos hablando quizás es contradictorio porque si sí es, sí es un programa en el que se está dando unos resultados de audiencia porque aunque sea en la 2 tiene que sí, rendir sí, sí, ¿no? sí. porque imagino que en, que en esa franja horaria que además tenéis competidores más que, poten, <risa> más que potentes y desde aquí un abrazo a Jordi Évole pero, <risa> es fan
1: de cachitos ¿eh? hombre, sí, un, sí, es fan, es fan, una persona, fan confeso, además
0: una persona inteligente <risa> Pero, bueno, eh, podría servir como ejemplo de, re de referencia de decir, bueno, pues es un programa musical con bastante singular y que está dando resultados. ¿Por qué no aprovechar también sí. eh, y, y explotarlo por otro lado? ¿Qué te está suponiendo para ti esta experiencia de, de presentar un programa como Cachitos?
1: Bueno, pues también me supone un reto porque yo había presentado los conciertos de Radio 3, pero en 30 segundos mira la cámara, plano fijo y ya está. Aquí tienes que hacer muchas veces mucho acting y me tunean, mogollón. Cosa que no me importa, porque yo soy un poco vaya se me gusta disfrazarme, no, no hay ningún problema. Pero te tienes que aprender guiones que son, eh, pues, gente que no, que, que, bueno, de, de guiones que tú no has escrito, eh, que están súper bien, te ríes mogollón con ellos y también a mí me sirve de aprendizaje constante. Porque también descubro artistas que yo no sabía que existían. O aquellas canciones que estás harta de escuchar y de repente... ¿Quién cantaba esto? Pues te lo dicen, ¿no? Y para mí es un reto. Y luego, pues, aparte de eso, a nivel personal estoy conociendo a gente muy interesante y absolutamente encantadora y muy muy trabajadora.
0: ¿Por mm. dónde va a ir la línea de la temporada de cachitos? De... ¿Esta línea?
1: Eh, bueno, esta noche, en cuanto termine aquí me tengo que ir a mi casa porque tengo que ver el de esta noche es, el de esta noche es de sagas cantoras, aquello de, de tal palo, tal astilla así, o no <risa> <risa> realmente muchas veces no y luego ahí esta vez me preguntaban eh, hace poco ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad, y creedme, es que es mejor que otras temporadas. Los guiones son muy buenos, muy divertidos y, 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 y muy ingeniosos. Y luego hay un cachitos, un capítulo, que no sé qué días va a emitir, porque se grabó hace bien poco, que es un cachitos que llevan eh, pidiendo hace dos temporadas, que es un cachito de rock, rock duro. No heavy, porque no es todo heavy, pero rock duro lo hace Juanma Sánchez Corona El vuelo del Fénix y es. Muy, muy guay. Sí.
0: Eh, ¿Llegas a casa y lo sueles poner? O sea, ¿Cachitos? Sí, sí, sí. sí, te, sí, sí te, yo... gusta, ¿Te gusta verte, te gusta escucharte?
1: Verme no me hace mucha ilusión. Y eso os lo digo como así, es verdad. Verme no me hace mucha ilusión. Pero el programa me gusta mucho. Y, sí. y, la, y tenemos un chat entre todos los, los de que hacemos cachitos... Y vamos comentando de, y, y te partes de risa, porque los kairons... A mí siempre me pasan... Las cintas me las voy a pasar unos días antes para que yo las vea tranquilamente. Pero hay muchas veces que los kairons, que son los rótulos que salen en las, sí. en las imágenes, que son muy graciosos, muy se me pasan. Entonces, lo veo en ese momento. Entonces, estamos tuiteando todos y estamos interactuando mogollón. Y la verdad es que sí, me gusta mucho verlo Se me hace súper corto. Ah, es un programa que
0: además en, en las redes está funcionando muy bien también. Sí, sí,
1: sí, las redes funcionan muy bien. Hemos sido trending topic creo que en todos los programas de las... Tres temporadas que llevamos ya con esta.
0: Mm. Bueno, pues es otro indicador del, del impacto que tiene un programa que de verdad recomendamos porque, por su originalidad y por su capacidad también didáctica de descubrir sí, cómo era nuestra sí. televisión y nuestro, nuestra cultura hace, hace nada. Y arranca esta noche, por tanto. El, 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 el,
1: el Star es el tercer el capítulo, sí. Eso es.
0: Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho habitualmente en nuestro programa y es que solemos anunciar el siguiente cartel al final de, de la edición pero aprovechando tu presencia y tus conoci conocimientos ya? musicales pues he pensado que mejor lo hacemos ahora y nos comentas qué tal te parecen los grupos es que es, es un cartel muy bueno Sí, vale, vale. entonces eh, yo creo que nada mejor que, que presentarlos eh, a la par ¿te parece? Vale. vale. bueno pues el, el próximo domingo 18 viene un grupo que la verdad que viven en muchos sitios eh, es más, el cantante está viviendo en una aldea de Soria Ahora porque ha abierto una, un hotelito rural allí Y ha empezado una nueva etapa profesional allí Pero hay gente que es de Ghecho, hay gente que vive en Madrid Y ellos son, y van a estar aquí en una entrevista acústica Mackenrod este segundo
1: Hay palmeras despeinadas Esperan
0: ¿Qué te parece la banda de Ricardo Lezón?
1: Pues sabes lo que creo, que yo creo que McEnroe en muy breve se ha convertido en un grupo de culto O sea, no conozco a nadie que no le guste a McEnroe Sí, es, es cierto. Pero, ¿eh? que no,
0: pero que los conozcan ya es. es hay otro claro, eso trae. es lo
1: malo de ser grupo de culto, que no tienes mucha difusión. No sé por qué suceden estas cosas. de Todo el mundo los tiene como referencia, pero no los conoce todo el mundo. Pero la gente que, que los conoce es muy, muy fan.
0: Sí, eso es. Yo estoy entre ellos. Uh -huh. A mí, rugen Las Flores, el nuevo disco, me vuelve loco. Yo, yo, yo lo voy a pasar mal aquí en el, <risa> el día 18. Vamos a escuchar un poquito más.
1: Estás junto a mí y, 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 y me ayudas
0: a romper. Sí. Además, Tuve la oportunidad de entrevistarles en los camerinos de la Sala del Sol, cuando estrenaban, yo creo, Las Orillas. Y es gente súper maja, es gente además muy cercana y que yo creo que nos va a dar una entrevista eh, muy, muy, muy interesante. Y para acabar, pues una de las voces femeninas más importantes, Carmen Boza, presente, una de ellas, una de ellas. Angie Sánchez, dentro de poco. Eh, tenemos, y también se, nos reencontramos, porque estuvo con nosotros la temporada pasada, eh, Zahara, oh,
1: se viene. Qué bueno, además ha hecho un discazo la tía santa. Eso es. Buenísimo.
0: Ahora vuelve, vuelve a la luna para cerrar la edición, de, edición 288 ¿Qué te parece eh, su, su carrera, su, su perfil?
1: Me parece, como tú has dicho, una de las grandes voces femeninas que tenemos aquí Además con muchísimos registros Porque la, la empezamos a conocer con una cosa mucho más folk, mucho más suave Y este último disco ha sido un puñetazo encima de la mesa Tiene canciones súper buenas Tiene un crash que es, es un bombazo, vamos
0: pues próxima luna, Zahara, aquí en directo.
1: Fue la noche que viviste junto a mí. No hay de qué preocuparse, no me volveré loca, no pensaré en ti, no me invitarás a...
0: No se el cartel más que en Roma Zahara, ¿verdad?
1: Está muy bien. Está muy
0: bien. Pues vente el 18, luego te vas corriendo a ver cachitos, te vale. encajas. la...
1: <risa>
0: <risa> decir Me cuadra
1: que... perfectamente.
0: <risa> cuadra perfectamente, Pasa, así nos gusta. Eh, ahora que estamos programando los carteles del año, ¿qué bandas nos recomendarías? Donde decir, oye, pues mira, podéis disparar aquí y aquí, ¿qué bandas? Aunque a lo mejor no pudieran venir, pero bueno, eh, somos capaces de hacer lo imposible. ¿A quién, a quién um... nos recomendarías?
1: Pues yes, mira, yo soy muy fan de Second, que los voy a tener además la próxima esta semana, el, el jueves. Eh, nacionales, hablamos.
0: Como quieras. Como quieras. No, de Lorentos la... también
1: están por aquí. ¿Quién? De Lorentos también están por aquí, que son irlandeses, son, son muy buenos. L.A que también me gusta mucho, el disco que ha hecho este año es súper bonito. Y um, no sé, hay, hay, hay un montón, yo creo que podéis tirar. Mira, le, mucha gente... ...piensa que, que los 80 fueron la época dorada del pop, pop español... ...y yo creo que no, que la época dorada es ahora. Es ahora. Sí, yo creo que ahora hay más... Hay, ...no sé si cantidad será aproximadamente la misma... ...pero calidad, estoy convencida de que hay más calidad ahora. ¿Eh? Sí, yo creo que ahora hay unos grupos impresionantemente buenos... ...aquí en, en nuestro país.
0: Uh -huh. Pues muchos de ellos es, estamos teniendo la oportunidad... ...de, de disfrutar aquí en, en el Café La Palma... ...y tenemos toda la temporada por delante... Así que como ya estamos aquí con el cercanos, en cualquier momento, oye, Pablo, poner esta poner vale. aquí, lo, lo vamos hablando, ¿vale? ¿Te parece? Me parece. Yo te he visto, eh, tengo que decir una, una cosa, que es que yo a Virginia, durante la temporada pasada, eh, estamos haciendo la prueba de sonido, que nosotros tardamos un poco en hacer la prueba de sonido, mm -hmm. y un día con los idealistis, con la banda de Guadalajara, yo estaba aquí sentado y digo, esta chica parece Virginia Díaz. Digo, qué bien que se va a quedar a ver el programa. A escucharlo. Genial. Pero no luego empezó el programa, te buscaban ante el público y no estabas. ¿Qué pasó?
1: Pues pasó que venía con mis hijas y estábamos encantados de la vida de poder venir aquí porque además también estaba Ángel Carmona, coja Cobo Serra. Y el dueño del Café de la Palma, con todo el dolor de su corazón, nos dijo que menores no se pueden quedar porque eh, hay licencia de, de, de sala de conciertos y la ley aquí dice que los menores no pueden estar aunque sean las 7 de la tarde. Y, y además creo, estoy, me, eh, me acuerdo perfectamente que nos dijo bueno, de verdad, si queréis, os quedáis bajo mi responsabilidad, le <risa> dije, no, no vaya a ser que ahora se nos escuela, policía y tengamos un disgusto, y nos fuimos nos tuvimos que ir, pues eso, a cinco minutos de empezar el programa.
0: Eso es, que ponen de nuevo un ejemplo de esa sin razón que habita en esta ciudad desde hace ya demasiado tiempo, la... en la que los menores pino. de edad no pueden asistir a, a conciertos, in, incluido un un evento como el nuestro que es un
1: que es un programa de radio. Es un
0: gran programa de radio evidentemente, pero, con mayúsculas. Pero, <ríe> pero no, no no puede no, no se puede y, y si queremos acercar a la, la gente joven el mundo de la cultura quizás deberíamos darle facilidades y es que tampoco se puede ni con un adulto.
1: No, no claro, quizás es el problema que no quieren dar facilidades en el mundo de la cultura es que no lo sé no lo sé porque en el caso de los menores la excusa es que como se vende alcohol, ya, pero es que en el bar de enfrente se vende alcohol y pueden entrar los menores. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Que no queréis que escuche música en directo?
0: Debe ser que no hay tracaperras, entonces, pues, como no en otro.
1: sé, no lo sé. No, no lo sé. Es, eh, estábamos hablando antes, hoy se celebra el Machadero del Festín y esta mañana había una mesa redonda a la que yo, por problemas familiares, no, no he podido ir. Quería ir como, como público y la estaba moderando Ángel Carmona y, y estaban plantándose eso, que los menores pudieran entrar. A, a las salas de conciertos con una autorización del padre, madre o tutor pero que, que puedan entrar que es que sola, bueno pasa en Madrid y en alguna otra ciudad pero no en todas las ciudades de, de España entonces nos parece una auténtica estupidez y sobre todo que, que, que la, los menores se pierden una oportunidad única de, de sentir la música de verdad que es, que es verla en vivo
0: sobre todo se pierden la oportunidad de ver la música en directo en una etapa que es fundamental en su, en su vida porque cuántas veces no recordamos aquellos conciertos que íbamos con 14, de 15 y 16 años y aquel concierto pues, eh, nos impactó y no lo podremos olvidar nunca. Sí. Y ahora a esta generación o estas generaciones les estamos no. cerrando la puerta a esas experiencias.
1: Exacto. Ah. Mira, yo, la... nosotros siempre que vamos a algún concierto, al aire libre o algún festival, siempre nos llevamos a, a las niñas. La pequeña tiene año y medio y... Y, y se lo pasan, se lo pasan, está muy a gusto. Incluso con, con tan poca edad está muy a gusto. La mayor que tiene siete ya, ni te cuento. Pero hay otros festivales en los que ni siquiera pueden acceder eh, menores, pero ni siquiera con una autorización. Fuimos a uno y nos dijo, por favor, que no saquen fotos porque se me calca el chaleco. Y decía, pero bueno, si es, es al aire libre. Es, ya, ya, pero no, no pueden entrar eh, menores. Y es una faena, es una faena muy gorda. Porque te, yo entiendo que una niña de siete años dices, bueno, pero una... Un, un chaval o, o una chica de, de 17, de, de 15, que no puede ir a ver un concierto es, es una estupidez. Si me dejas contarte una anécdota, eh, los conciertos de Radio 3 trajimos a las Petit Pop a ah, poder, si podéis, están fenomenales. Son, son las Undershakers. Pues ahora hacen eh, canciones pop rock con letras para niños. Está muy bien, está muy chulo. Entonces las trajimos a los conciertos de Radio 3 y yo dije: Bueno, pues voy a decir al cole de Alejandra, que es mi hija mayor, que se venga a las tres clases de primero y primaria, que era, estaba el año pasado. Se lo dije a la directora, tardó en contestarme dos semanas y ya cuando me contesta me dicen que es que esa semana justo tienen otra excursión al retiro. Y no pueden hacer dos excursiones en una misma semana. Y bueno, pues ¿por qué no anulamos la del retiro y que se vengan los niños a ver el concierto? No le ha parecido buena idea. No parecido buena idea. Y las madres, bueno, las, todos los padres eh, se molestaron bastante porque no hay tantas oportunidades. Bueno, de hecho lo estábamos hablando, no hay oportunidades de que un niño vea música en directo. Claro, me dieron ganas de decirle, mi hija, yo, mi hija no, no le va a faltar música en directo porque me voy a encargar yo, pero el resto de los niños no tienen tantas posibilidades, déjalos que además van a ver cómo se hace un programa de televisión va a haber un grupo que es, está dedicado a ellos, pues mucho mejor el retiro
0: la, la ecuación es no asisten a los conciertos, más no ven programas de música en, en la televisión y el resultado es Sálvame Deluxe o poco más.
1: Pues es que no lo sé, porque yo creo que ahora los, eh, te, cuando preguntas por programas de música te dicen que sí que hay programas de música, pero se refieren a los, a los talent shows y no son programas de música, son concursos. Eso es. No, es que no tiene nada que ver.
0: Durante el día de hoy se ha movido el hashtag eh, Queremos entrar, que Ajá. es otra de los eh, movimientos que a través de redes sociales se eh, llevan a cabo para ver si se puede cambiar la realidad de la que estamos hablando. Y yo creo que es el momento, yo creo que ya estamos tardando, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de cambios en, en el Ayuntamiento de Madrid y de otras sensibilidades. Bueno, vamos a ver si pronto tenemos la buena noticia de que se ha pulsado la tecla de sensibilidad en, en este aspecto y se logra que los menores puedan acceder a un abanico absolutamente maravilloso en su desarrollo personal.
1: Claro que sí.
0: Así que, bueno, yo creo que ella nos escucha. Mena, digo. Por cierto, eh, ¿qué dicen tus hijas? ahora que has citado a tus hijas eh, cuando te ven en la tele, cuando estás en Cachitos, ¿qué dicen?
1: Bueno, la pequeña dice, mamá, la mayor dice que me hago la chulita. <risa> digo, pero a mí me hace ilusión que lo veas conmigo. Es que yo creo que te haces la chulita. Bueno, pues <risa> bueno, nada.
0: Aquella sobrevalorada sinceridad de los niños, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: exactamente. Sinceridad al poder. <risa>
0: Así que ella pone Jordi, ¿vale o qué? ¿Cómo va esto?
1: No, bueno, como el año pasado que empezaba a las 10, como era pequeña se, iba bueno, es pequeña, se va a dormir a esas horas. Este año sí lo ve. Luego dice, bueno, reconozco que al final me lo paso muy bien y me gusta. Digo, ya, pero voy de chulita. Un poco sí, mamá. <risa> <risa> no, pues nada.
0: ¿Y han podido asistir a alguna sesión de, de su madre como DJ?
1: Sí, el otro día, el 12 de septiembre, en el decode, que hicieron este año una promoción especial, empezaron a las 12 y de 12 a 5 los menores de 10 años entraban de manera gratuita y yo estuve pinchando los cambios de escenario... Y está, estuvieron allí y Alejandra se subía y daba el play y se unía a los cascos. Estaba encantada, sí, sí. Ella no era, la única era, vez que ha podido, claro. Ella no
0: era chulita, ¿no? Cuando se subía No, arriba. no, ella, ella no era chulita. Era... <risa> ¿Cómo es Virginia Díaz cuando, cuando pincha en su faceta DJ?
1: Pues me lo paso muy bien, pero, pero reconozco que me tensa más que hacer un programa de... Sí, porque en la, en la radio, bueno, ahora con las redes sociales sí ves que la respuesta de la gente... Pero, pero no los tienes delante. Entonces estás todo el rato mirando y si no bailan, dices, madre mía. <risa> Intentas ir por otro lado. Si no bailan tampoco, pues por otro. Y así hasta que más o menos. Y resulta que luego te encuentras con, con gente y te dicen, no, es que aquí no bailamos, pero nos ha encantado. Entonces, no. ah, vale, pues ya está.
0: <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas sesiones sueles dar a lo largo del año?
1: Eh, pues eh, cinco o seis. Procuro no muchas porque tenemos. Mucho trabajo en Radio 3 y los fines de semana acabo exhausta. Y si te vas a pinchar, pues es un non-stop. Es como el día de la marmota, otra vez. acordar Pero la, luego es verdad que me lo paso muy bien. Es, no tiene nada que ver con hacer un programa de radio, uh -huh. pero, pero es también muy gratificante. Es, es otro modo de, de poner música.
0: De vivir la música, ¿no?
1: De vivirla, efectivamente.
0: Tienes una fecha, además. En, como DJ en diciembre, he leído...
1: Uy, es verdad. Sí, sí. El día estaba diciendo, a ver, que se me ha ido. Sí, sí, el 11 de diciembre, en el ocho y medio. El es cierto, es aniversario. Sí, sí. Y ahí eh, estaremos. Y ahí
0: estarás. Ahí estaremos. Bueno, pues un fin de semana donde no vas a parar, <risa> sí. afortunadamente. Bueno, Virginia, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio. Enhorabuena por toda la labor de difusión de la música que, que hacéis. A todos los compañeros de Radio 3 y a ti en particular por esa pequeña joyita de cachitos que cuidarla mucho que merece sí, mucho la sí, pena sí, sí, sí. y que nada que suméis muchas horas de, de trabajo y de ilusión en adelante
1: pues muchas gracias a vosotros ha sido un placer y sobre todo un honor que me invitarais de verdad <ríe> a inaugurar gracias. esto gracias. muchas gracias Virginia Díaz
0: el hombre que se enamoró de la que se enamoró de la... en directo en el Café La Palma de Madrid.